0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast... waarin ik vrouwen begeleid om de regie over hun leven te behouden... door financieel op eigen benen te staan. Een belangrijke voorwaarde om gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te bereiken. Daarom ga ik in deze podcast met andere vrouwen in gesprek... over geldzaken, carrière en gendergelijkheid, zodat we van elkaar kunnen leren. Ik ben Marianne Bruin en vandaag is bij mij te gast Emma Mouthaan van Platform Skere Student. Op haar platform, Instagram, TikTok, informeert en inspireert Emma... andere skere studenten over alles wat te maken heeft met geld... en persoonlijke financiën. Emma, welkom.
1: Dankjewel. Wat een mooie introductie.
0: Heel leuk dat je er bent. Uh, maar laten we maar even gelijk het skere student... Uh, de betekenis erachter vertellen. Want ja, voor de millennials, gen X en babyboomers onder ons... wat betekent skere student nu precies?
1: Ja, eigenlijk is Skeer niks anders dan blut. Dus blutte student, daar staat het eigenlijk voor.
0: Ja, en eigenlijk zeg je dus dat bijna alle studenten blut zijn.
1: Ja, ja Skeer student is echt al voordat ik er een, ja, de naam van mijn platform werd, uh, was Skeer student al echt een catchphrase die gewoon gebruikt werd onder studenten om uh, nou ja, aan te geven dat ze even niks te maken hadden. En uh, jij was ook zo'n uh, Skeer student? Um... Bij tijden en
0: wijlen, ja. <laughs> uh, maar was dat ook al voordat je student was of helemaal juist niet?
1: Um, nou, ik heb tijdens uh, mijn middelbare schooltijd eigenlijk altijd best wel veel gewerkt. Ik had een bijbaantje en daarnaast paste ik ook heel erg veel op. Mm -hmm. Vaak echt uh, drie, vier avonden per week en dan ook gewoon de hele avond. Dus nou ja, dat tikt gewoon best wel lekker aan. Ja. Um, en, um, en wat deed je met dat
0: geld? Wat je verdiende? Nou,
1: deels uitgeven, maar ook gewoon deels wel sparen. Dat heb ik altijd uh, wel meegekregen van mijn ouders. En, um, maar ja, verder was ik eigenlijk niet echt bezig met geld. Nee. nee.
0: Dus het was nog niet echt dat je er affiniteit mee had. Dat nee, je erin verdiepte. helemaal niet. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. En nee, nee. gaven je ouders je nog bepaalde normen en waarden mee? Um, nou ja, sparen was dus voor hun wel echt belangrijk. Um, maar ja, als ik dat dan weer vergelijk met bijvoorbeeld hoe mijn zusjes spaarden... dan denk ik, ja, kwam dat dan uit mezelf of van mijn ouders? Mm -hmm. <laughs> I don't know. <laughs> ik bedoel, daar zitten dan toch wel weer verschillen in. Maar, um, nou, weet je, ze hebben wel gewoon altijd geleerd van... Hè, voor geld moet je werken. Dus dat, dat, ja, ik ben zelf ook gewoon jong begonnen met werken. Ja. En uh, ja, je kan het maar één keer uitgeven.
0: Ja. Hé, hey, en dus vervolgens ben jij gaan studeren... En toen uh, ben je toch gaan besluiten om tot een lening te komen. Ja. Um, had je dat van tevoren ook al ingecalculeerd... of had je daar bepaalde redenen voor?
1: Um, nou, voordat ik ging studeren, uh, of zeg maar echt die zomer voordat ik ging studeren, ik was toen uh, net 18. Mm -hmm. Toen ben ik gaan kijken van, oké, okay, wat gaan mijn kosten zo meteen worden? Uh, kan ik mijn bijbaatje nog aanhouden? Um, dus qua inkomen, maar ook qua uitgaven. Waar moet ik een beetje aan denken?
0: Maar wel goed dat je dat dan al
1: deed. Ja, ja, ja. Je was al bezig met inzicht en
0: overzicht ja, creëren. Ja,
1: ja, ja, en daar hadden mijn ouders me ook wel bij geholpen. Um, maar ik kwam er toen eigenlijk achter dat mijn kosten zo hoog waren... dat ik zonder lening gewoon niet zou kunnen rondkomen. Mm -hmm. En ik uh, ben toen ook gestopt eigenlijk met mijn bijbaantje uh, in loondienst gewoon... Want dat was gewoon niet echt meer haalbaar, want ik ging op kamers... en ik ging ook best wel een zware studie doen. Ja. Dus ja, weet je, hoe wil je dat dan gaan combineren? En ik had ook zoiets van, ja, ik wil gewoon wel mijn studie nominaal halen. En nou ja, het was best wel studiegericht, uh, wat dat betreft. Um, dus uh, ja, ik dacht, ja, lenen is uh, where it's
0: at. Ja, en hoe gaat dat dan? Hè? Besluit je dan om elke maand een vast bedrag over te maken... Um, heb je zicht op wat je leent? Hè? En zie je elke maand, zeg maar, die bedragen dan oplopen? Hoe werkt dat tegenwoordig?
1: Uh, nou, tegenwoordig <laughs> weet ik niet helemaal meer. Want ik <laughs> het is alweer ja, even geleden. Dus is het is dus even geleden en er is ook wel een en ander alweer veranderd uh, sindsdien. Maar goed, het zijn hele kleine veranderingen, moet ik wel zeggen. Mm -hmm. Maar toen ik ging studeren. Um, ja, kon je eigenlijk met drie klikken een uh, ja, maximale uh, lening aanvragen.
0: Mm -hmm.
1: En uh, dan ook nog eens dat die elk jaar zeg maar, met de inflatie automatisch nog eens verhoogd werd. En nou ja, dat regel je één keer en vervolgens hoef je er niks meer voor te doen. En ja, loopt dat gewoon door. En dan
0: krijg je elke maand dus een bedrag ja. uitgekeerd. Ja, 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 ja. En dat bedrag wat je krijgt uitgekeerd... Um, ja, dat komt dan natuurlijk op jouw bankrekening terecht. Ja, ja. Um, en, en die lening die dan oploopt bij uh, Duo... Ja. Um, zie je dat dan ook maandelijks oplopen... of zie je het niet als je het niet wil zien?
1: Nou, je zou het kunnen zien. Alleen, je hebt als student eigenlijk niet heel veel te zoeken... op de website van Duo, zeg maar, in het mm -hmm. inloggedeelte. Um, want wat ik net al zei, jij ja, regelt het één keer... en dan loopt het door. Dus... Ik ging ook niet elke maand inloggen. Ik, ja, ik weet niet. Ik was, stond er eigenlijk helemaal niet bij stil. Ik was gewoon bezig met mijn studie. En nou ja, hè, wat ik wel zei van hè, zonder lening kon ik sowieso niet rondkomen. Ja. Um, dus ja, ik weet het ook ja, gewoon niet bij stilgestaan verder. Nee, nee. het was gewoon geen onderwerp in mijn leven. Nee.
0: nee, maar het wordt je dus super makkelijk gemaakt. Ja. Uh, wat je niet ziet, uh, bestaat niet. Hè? Letterlijk je kop in het zand. Want ja, ja. Nou, als student denk je ook, ik leef nu en wat, <laughs> we zien straks wel hoe we die lening ooit weer gaan uh, afbetalen. Um, maar dat is, eigenlijk zou je hier ook iets aan willen doen vanuit een duo of vanuit uh, misschien wel de financiële wereld, dat je die schulden veel beter zichtbaar maakt. Hè? Dat die ook ja. gewoon zichtbaar is in je bankieren-app bewijzen van. Ja. Want ja. dan denk je toch elke keer... want dan heb je een soort los aversion hè? Mensen zijn angstiger voor verlies dan voor winst. Ze willen eigenlijk helemaal niet rood staan.
1: Ja. En
0: dan gebeurt er wat met ze. Dus dat zichtbaar maken... dat zou volgens mij wel een beetje helpen in... oh, dan maar maximaal lenen. Ja. Dat ja. maakt dan die barrière toch wat groter.
1: Ja, ja, ik heb ook wel gehoord dat ze sindsdien bij het duo, zeg maar bij het aanvragen het wel zeg maar, de drempel ietsje hoger hebben gemaakt. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel goed. Maar wat mij betreft zou inderdaad bij het voorlichtingsgedeelte ook heel veel winst uh, nog te behalen zijn. Ja. Ja. Nou, en dan heb je ook nog
0: die lening was 0% rente, denk ik. Hè?
1: Ja, toen wel. Ja ja, 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 ja.
0: En dat hebben ze nu ook verhoogd.
1: Um... Ja, deels. Zeg maar, het is best een ingewikkeld systeem eigenlijk qua rentes. Mm -hmm. uh, zolang je studeert, wordt de rente elk jaar aangepast. En tijdens mijn studententijd is hij eigenlijk elk jaar opnieuw vastgesteld op 0%. Um, en uh, nou ja, dat is dan de rente voor dat jaar voor het hele bedrag... wat je tot op dat moment hebt geleend. Ja. Op het moment dat je bent afgestudeerd... Uh, wordt de rente voor uh, vijf jaar vastgezet op, het rente, op de rentstand die ja. op dat moment geldt. Um, en dan na die vijf jaar wordt die dan weer opnieuw vastgesteld... op dan dus de rentstand van dat jaar weer opnieuw voor vijf jaar. Dus dan heb je ja, iets meer zekerheid... Ja, ja. Maar, uh,
0: maar het kan dus zijn dat na die vijf jaar... dat die opeens naar uh, 1,8 ja, procent gaat. Ja,
1: zeker. Ja, hij is nu al uh, 1,76 procent... voor uh, mensen die onder het oude stelsel vielen. Dus uh, ja, ja, dat is opeens van 0 naar 1,76 best wel een flinke stap. Ja,
0: en heb je dan ook nog dat die binnen een aantal jaar terugbetaald moet worden? Um,
1: ja, onder zeg maar het... Ja, goed, ik noem het nu oude stelsel, maar we hebben nu zometeen natuurlijk twee oude stelsels. Zeg maar het oude basisbeursstelsel, dat is dus ook waar die 1,78% voor geldt. Mm -hmm. um, als je daaronder valt, dan moet je het afbetalen in 15 jaar. Onder het leenstelsel 35 jaar. Ja. En een nieuwe basisbeursstelsel weet ik eigenlijk niet, want daar nee. is volgens mij nog niet heel veel over bekend. Nee. Nou ja, dat is
0: fijn dat er een nieuw basisstelsel is
1: en, men, en dus uh,
0: studenten die krijgen weer een basisbeurs. Ja. Nou, dat is wel heel erg prettig. Ja. Maar dat neemt niet weg dat er dan ook minder geleend wordt. Hè. Dat vraag ik me dan nog af.
1: Ja. ja. Heb je daar inzicht in? Um, nou ja, deels gaat er sowieso minder geleend worden omdat um, de lening die je kunt krijgen is eigenlijk wat je krijgt van DUO qua aanvullende beurs uh, plus basisbeurs... en dan aangevuld tot een bepaald bedrag. Ja. Dus als je basisbeurs of je aanvullende beurs hoger is... kan je dus automatisch minder, minder lenen. lenen. Mm. Precies. Ja, ja. Maar, um, zeg maar ik vraag me wel af of het totale bedrag... wat studenten dus gaan ontvangen van DUO naar beneden gaat. Omdat er aan uh, voorlichting is nog steeds niks gedaan. Daar nee. zoeken ze de verandering niet in. Terwijl ik denk van ja studenten hebben niet heel veel aan steeds maar extra geld krijgen... als ze niet goed weten hoe ze dat geld zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Precies. Dus, uh, en ik dat denk... ze het
0: ook echt alleen voor hun studie gaan gebruiken... en niet voor uh, de boodschappen. Ja, reizen nou ja
1: op zich. Hè, boodschappen doen is natuurlijk ook een essentieel uh, onderdeel van, uh, van het leven. En ik denk ook wel dat, dat als student zijn afhankelijk van je doelen... dat het helemaal geen verkeerde uitgaven hoeven te zijn om uh, je basisbeurs uit te geven aan de boodschappen bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat studenten zich goed realiseren... Soort van de mogelijkheden die je hebt met geld. En ook heel erg, hè, het hoeft niet alleen maar altijd moeilijk... en saai en stom en ingewikkeld te zijn maar ook de positieve kant van geld zien. Want als je dat gaat zien, mm -hmm. dan vind je het leuk... en dan ga je met een hele andere manier uh, met je geld om. Dus ja. dat heb ik zelf gemerkt.
0: Ja, en dat is ook wat jij uh, tracht te doen met je platform. Ja. Het is keren student. Want kun jij eens uh, vertellen hoe je daarbij bent gekomen?
1: Ja, ja. Uh, eigenlijk eigen ervaring. Uh, ik ben op een gegeven moment tijdens mijn studie uh, ziek geworden... En mm -hmm. toen moest ik dus inloggen bij het duo om een en ander te regelen. En toen werd ik dus wel geconfronteerd uh, met mijn studieschuld. En uh, op dat moment was hij 62.000, 63. 63.000 euro. Zo. Ja. En hoeveel jaar was dat? Dat was na 5,5 jaar. Ja. ja okay. Dus wel, uh, wel gewoon uh, nominaal gestudeerd. Maar, uh... En dat was de eerste keer dat je dat ja. zag, dat hoge ja. bedrag. Ja, ja, ja. ja. En, ja. Wat,
0: en wat dacht je toen?
1: ja shit <lacht> ja ja want ik was op dat moment dus ook nog eens ziek ja dus um, <kliek> je zit dan en met een dus een financieel probleem en zeg maar met fysiek dat het gewoon niet goed ging dus dat was wel echt een heel uh, ja echt een dieptepunt wel ja, ja dat
0: snap ik ja en en had je wel een uitzicht op dat je snel weer beter zou worden of was dat er ook niet?
1: Nee, 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 nee. Op dat moment uh, ja, wist ik niet hoe snel ik zou herstellen. Ook hoe mijn leven eruit zou zien zeg maar, na mijn herstel. Zou ik weer fulltime kunnen gaan werken? Of überhaupt zeg maar, mijn studie kunnen afmaken? Nee, dat wist ik allemaal niet.
0: Zo, dus aan de inkomenskant had je eigenlijk een, een, een ja. black hole. Ja. En aan de financiële kant ook.
1: Ja, precies dat. Oh, wat ja. heftig. Ja. 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 ja, heel heftig. Maar ja, uiteindelijk denk ik ook alweer van... Ja, het is wel... De reden dat ik me toen zo erg in geld ben gaan verdiepen. Want ik dacht, ja, chips. Hè? Je, je voelt je dan toch wel heel erg aangewezen op jezelf ook. Mm -hmm. Want natuurlijk, er zijn wel voorzieningen en dergelijke. Maar ja, je wil denk ik ook niet daar echt op gaan leunen. Dus uh, ja, ik ben me toen gewoon gaan verdiepen in wat zijn de mogelijkheden. Hè? Wat kan er allemaal wel? Yeah. En uh, ja, daar gewoon heel veel van geleerd.
0: Ja, en toen ben je dus zelf, denk ik, ook content
1: gaan maken. Ja.
0: Um, en, en kwam je erachter dat er een behoefte lag? Want kon jij zelf die informatie dan niet goed vinden?
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk uh, wat ik toen heel erg tegenkwam uh, was... ofwel content die echt gericht was op bijvoorbeeld hypotheekvrij worden. Maar ja, ik was student, dus ik had niet eens een hypotheek. Totaal niet relevant. Nee. Um, of het was super ingewikkelde uh, beleggingscontent. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld, weet ik, voor IAX of uh, het FD, dat soort dingetjes. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant en daar kan je ook zeker wel wat aan hebben als student. Maar dat was niet de informatie waar ik naar op zoek was. Want ik wilde echt informatie over persoonlijke financiën die voor studenten toepasselijk was. Ja. En als er dan ook nog wat beleggingstips bij kwamen, kijk nou ja, prima... Maar de basis was wel echt soort van het uitgangspunt van hoe leef je als student en hoe ja. ga je op dat moment in je leven het beste met je geld om.
0: Ja, mooi. Dus je keek echt naar het leven van een student zelf ja. en daar ging je dan financiële bedragen aan hangen, tips voor geven, besparingstips.
1: Ja, ja, ja. ja. Mooi. Ja. En hoe lang geleden ben je daarmee begonnen? Uh, begin 2020 was dat, ja. Dus dat vlak was ook nog. In, ja, wou
0: zeggen, dat was ook nog in coronatijd.
1: Ja, vlak voor corona. Nee, ik had denk ik een keer student een maand of twee uh, was het online en toen, uh, toen barst het allemaal los. Dus, ja. Uh, ja.
0: En toen hadden mensen ook tijd.
1: Ja, precies. Ja. Om
0: online informatie op te zoeken.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Dus ja. jij
0: groeide best wel snel, kan ja. ik me voorstellen.
1: Ja, klopt. Ja, ik had zelf natuurlijk ook heel veel tijd uh, om eraan te besteden. Dus, ja, ja. Hey, en, en
0: wat uh, waren nou de meest voorkomende vragen die je in die eerste jaren kreeg?
1: Mm, ja, heel veel persoonlijke situatie dingetjes wel. Mm -hmm. uh, vooral ook omdat ik zelf, zeker aan het begin, was het eigenlijk 90% mijn persoonlijke ervaring en 10% soort van algemene tips. Ja. Nu is het andersom. Ja. ja? <laughs> oh, mooi. Um, en um, ja, doordat ik zelf dus heel erg open was over mijn situatie... Hè, hoe mijn studieschuld eruit zag... wat ik deed met mijn geld, wat er binnenkwam... hoe ik dat dan allemaal aanpakte... Um, ja, voelde mensen zichzelf ook vrij... om heel veel over mm -hmm. hun persoonlijke situatie te vertellen. Dus uh, ja, heel veel, heel veel schijnende verhalen heb ik toen ontvangen ook. Nog steeds wel van mensen die uh, nou ja, gewoon in de problemen zaten... en zeiden van ja ik weet echt niet meer wat ik kan doen, heb jij nog tips? Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld gewoon studenten... nou ja, hè? komt er weer een basisbeurs... of nu dat de basisbeurs weer terugkomt, hoe moet ik het dan aanvragen? Dus ook heel veel, zeg maar, basic questions ja. eigenlijk.
0: Ja, ja, maar het klinkt ook wel als vragen van... Uh, ik uh, heb zelf geen zin om erin te verdiepen. <laughs> dus ik vraag het aan Emma.
1: <laughs> so soms wel, soms wel.
0: Ja. Nou, grappig. Hey, en merk je dan soms ook verschillen tussen vrouwen en mannen... qua
1: vragen die gesteld worden? Um, nou, <laughs> wat ik heel grappig vind is dat... Um, ik richt me niet specifiek op vrouwen. Mm -hmm. Maar ik zie toch in de statistieken... dat eigenlijk veel meer vrouwen mij volgen dan mannen. En ik denk zelf dat dat komt omdat jij ja, bent toch een vrouw... dus dat trekt misschien toch eerder andere vrouwen aan of zo. Mm -hmm. um, ik heb zelf niet het idee dat ik nou hele vrouwelijke onderwerpen behandel. Maar um, qua vragen wat ik daarin terugzie, is dat mannen vaak veel meer... Um, ja, dit klinkt heel lullig. Sorry, ik wil hier niet voor gecasteld worden. <laughs> maar dat mannen veel vaker het idee hebben dat je ze ook echt een antwoord verschuldigd bent. En dat ze gewoon even... Hun dingetje bij jou kunnen ploppen en dat jij dan gewoon daar antwoord op moet geven en snel ook een beetje. En um, ja, en terwijl vrouwen uh, die leiden hun vraag in, hè, die zeggen: Nou ja, hè, zo leuk alles, misschien lees je dit niet eens, maakt niet uit, bla bla bla. En, en dan komen ze met een vraag mm -hmm. die vaak ook um, nou ja, gewoon wat lastiger is, waarvan ik eerder snap dat ze hem stellen. Oh ja. Uh, dus dat vind ik wel interessant. Maar goed, het geldt natuurlijk niet voor alle mannen. dus, uh... ja.
0: dus de mannen lijken iets uh, directer.
1: Ja, en... ja, ja. En vooral iets meer uh, alsof ze er wel recht op hebben. Ja, ja, ja
0: op een antwoord. Ja. En vrouwen die waarderen het enorm dat jij ja. daar tijd in steekt, zijn ja. wellicht iets bescheidener. Ja. Ja, en snap ook dat jij af en toe gewoon geen tijd hebt... Ja. en dat het soms drie dagen duurt.
1: Ja, ja, hm, ja.
0: Grappig. Heeft misschien dan ook wel een beetje met het macho uh, <laughs> testosteron te maken. <laughs> Oké, okay. en als je dan hebt over uh, de schulden, hè, als je daarnaar mm -hmm. naar kijkt... merk je dan een verschil tussen mannen en vrouwen? Uh, is het dan zo dat mannen wellicht ook qua schulden... iets meer risico durven
1: nemen? Iets meer durven te lenen bijvoorbeeld? Mm. Ja, durf ik zo niet te zeggen. Nee, ja, het is sowieso lastig natuurlijk voor mij. Want hè, alles wat ik hierover weet is eigenlijk anekdotisch. Tenminste, ja. er, er zijn wel ook cijfers van, van CBS. En ik geloof dat daaruit komt dat bijvoorbeeld mannen iets langer thuis blijven wonen dan vrouwen. En dat mannen iets hogere studieschulden hebben. Mm -hmm. uh, maar dat, dat zijn dan gewoon hele kleine verschillen. verschillen. Ja. Dus um, ja, ik durf daar niet zo uh, iets nee. over te zeggen. Nee, nee.
0: Nee, dus eh, op zich ben ik daar wel eh, nieuwsgierig naar. Hè? Ook als je het hebt dan over achteraf betalen. Ja. Um, ja. Of daar een verschil in zit. Ik, ik kan het me wel voorstellen, maar misschien weet jij wel... Uh, of je ziet uh, dat... Uh, mensen minder financieel bedreven zijn, hè, studenten... Mm -hmm. uh, omwille van de digitalisering. Ik kan me voorstellen dat uh, een aankoop is nu veel sneller gedaan. Ja. Uh, en je hebt de fear of missing out, het vergelijkingsdilemma... als je online uh, kijkt. Nou, je wordt natuurlijk overspoeld met interessante content... en de nieuwste gadgets.
1: Ja, um,
0: ja Dat een impulsaankoop toch veel sneller is gedaan dan vroeger. Mm -hmm. uh, en dat je dat ook wel terugziet in dus, uh, ja, het schuldenpatroon... En de financiële kennis die misschien wat achteruit loopt,
1: ja, ja, um, ja. Ik weet niet of dat zozeer met zeg maar digitaal te maken heeft. Maar wat ik wel heel erg zie, is dat uh, als je dan dus gaat hebben over financiële kennis, dat er bij vrouwen al van jongs af aan eigenlijk toch um, ja, het stigma heerst van oh, ik ben slecht met geld, want ik ben een vrouw. Of ik kan niet goed rekenen, want ik ben een vrouw. Of um, he, beleggen is zo interessant, dat laat ik mijn man wel doen. Of mijn vriend zoekt dat uit. Of uh, ja, ik weet het allemaal niet hoor. Ik trek mijn handen er vanaf, dat zoekt mijn broer wel uh, uit. Of uh, dat, ja, mijn dat, vader dat, dat, regelt dat voor mij. Dat krijg jij letterlijk te horen. Ja 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 ja, 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 ja. Ook van vriendinnen, ja.
0: Oh, dus dit zijn echt nog onbewuste overtuigingen... Ja. die je dus als jong meisje meekrijgt, ja. ja. dat de financiën... En beleggen dat het ja. allemaal iets voor de mannen is. Ja. En dat jij daar eigenlijk helemaal geen tijd ho aan hoeft te besteden. Want ja. dat is eigenlijk minder voor jou weggelegd.
1: Ja, precies. Ja, terwijl dat is helemaal niet zo. Nee, hè? helemaal want, niet. Uh, vrouwen die zijn veel betere beleggers. Dus, uh, en ook met, met gewoon geld kunnen vrouwen hartstikke goed daarmee omgaan.
0: Dus, ja. Uh, nou ja, zeker. Hè? Die, helemaal als je het hebt over die korte termijn. Um, mannen staan vaker rood. Die doen Precies. sneller een impulsaankoop. Ja. Uh, vrouwen zijn heel goed in inzicht en overzicht creëren. Alleen ja. die langere termijn, nou, daar hebben ze nog ja. een beetje hulp bij nodig. Ja. Heel goed dat jij dat dus doet, <laughs> hè? al uh, bij de studenten. Nou, ik probeer dat uh, op mijn manier ook te doen. Maar wat natuurlijk wel zo is, de financiële wereld is natuurlijk wel door mannen, voor mannen gecreëerd. Ja vanuit het verleden, vanuit de cultuur... vanuit de mannen die vroeger het werk deden... en verantwoordelijk waren voor inkomen. Mm -hmm. Dus het is wel mooi dat daar verandering in komt. Ja. En daarom vind ik het echt heel tof dat jij dat dus met jouw platform ook doet... en dat je dus inclusief bent en toegankelijk bent... voor juist vrouwen en mannen. Ja, dank. Ja, <laughs> heel goed van jou. Um, en um, wat zijn dan financiële levenslessen... Hè, die jij mm -hmm. inmiddels nu hebt geleerd... Um, die jij heel graag zou willen delen in deze podcast?
1: Oeh, mooie vraag. Ja, ik denk toch wel... Um, het is nooit te laat om te beginnen. Hè, dat hoor ik soms wel van mensen... die zijn dan bijvoorbeeld net iets ouder dan ik. En die zeggen, ja, heeft het dan nogal nut om te beginnen met beleggen? Dan denk ik, ja, tuurlijk. Hè, hopelijk, hopelijk word je 80, 90 misschien wel. Um, dus absoluut, weet je, er zijn nog meer dan genoeg jaren over... Um, en ook als het gaat om zeg maar andere financiële constructies of iets dergelijks. Hè, ook daarvoor, het is nooit te laat om te leren. En er zijn altijd mogelijkheden, ook als je over vijf jaar al met pensioen gaat bijvoorbeeld.
0: Ja, dus... maar, maar wat een druk al op de, op de ja. schouders van die jonge mensen. Dat ze dan ja. daar zich al zorgen over maken. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja,
0: ja. ja en is er iets um, waarvan jij denkt, jeetje, dat had ik echt veel eerder willen weten? <laughs>
1: um... Nou, ik had wel heel graag meer willen weten over studieschulden. Want ondanks dat ik uh, nou ja, niet rond had kunnen komen zonder mijn studielening... had er wel zo'n 20% afgekund, zeg maar. Als mm -hmm. ik gewoon bepaalde toch net iets andere keuzes had gemaakt. Dus uh, ja, weet je, 20% is toch wel uh, mooi op zo'n groot bedrag.
0: Ja, en, en hoe had je dat dan kunnen doen? Hoe had je minder schulden hoeven opnemen?
1: Um, nou, ik heb uh, dus best wel een hele dure studie gedaan met uh, dubbel collegegeld. En uh, ook een hele dure kamer zat erbij die verplicht was. En uh, eten deden we dan uh, bij de dining hall op campus, maar dat was ook weer duur. En um, ik had zeg maar naast de kosten daarvoor had ik gewoon nog, nou, ik denk tussen de 100 en de... 250 euro of zo gewoon zeg maar vrij te besteden ja. elke maand voor ja. nou, extra boodschappen, kleding, uitjes, I don't know, no uitgaan, op. precies dat soort ja. dingetjes. Um, en dus ja, kijk, dat had ik, dat had eruit gekund. Mm -hmm. hè? Ik zeg niet dat mijn leven dan leuker was geweest, nee. maar ja, daar ben ik wel heel eerlijk in. Dat had gekund. Ja, ja.
0: precies. Maar ja, een beetje leven is dan ook uh, ja, nog wel zeker. belangrijk. Ja, ja. ja.
1: Hey, En ben jij dan nu ook
0: al je schulden aan het aflossen?
1: Nog niet, nee. Nee, 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 nee.
0: nee en, en bij jou is dus het percentage ook 0%, denk
1: ja. ik, hè? Ja. ja.
0: Um, want ik weet ook dat jij belegt. Ja. Daar ben je een groot voorstander van. Ja. Maar de aanname is soms ook van, oh jee, maar als je nog een schuld hebt, mm. waarom beleg jij dan?
1: Hoe ja. werkt dat?
0: Dus zou jij eens kunnen uitleggen waarom beleggen even goed interessant is? Ook al heb je dus een schuld met mm -hmm. een hele lage rente of geen rente.
1: Ja, ja. Um, nou ja, het is sowieso een persoonlijke keuze. Want uh, mijn studieschuld is uiteindelijk zeg maar, op meer dan 70.000 euro geëindigd. Want nou ja, toen ik ziek was, kon ik niet meteen stoppen met lenen natuurlijk. kon toen al helemaal niet werken. Mm -hmm. Maar... Um, ja, het is eigenlijk. Uh, hè, eerst moet je een beetje in het reinen komen. met, met zo'n schuld die je hebt. Tenminste, dat is hoe ik het heb aangepakt. Ja. Um, want op het moment dat je je heel erg zorg gaat maken. over zo'n studieschuld. heeft het geen nut om te gaan beleggen. Want je moet ook gewoon goed slapen. En als je je niet relaxed voelt in de financiële keuzes die je maakt, dan sta je mm -hmm. dus eigenlijk niet 100% achter. Ja. En dan ga je dus juist op bijvoorbeeld het moment dat de beurs uh, <laughs> hè, even instort, misschien minder handige keuzes maken. Ja. Dus, um, nou ja, voor mij ben ik eerst gewoon heel erg gaan kijken van, hè, wat is mijn financiële situatie, wat zijn de mogelijkheden, en um, ook, wat zijn mijn gevoelens daarbij? En hoe voel ik me over die schuld? Hij maakt me daar heel erg zorgen om? Of, of uh, ja, weegt het heel zwaar op me? En dat was dus eigenlijk niet het geval... En doordat ik me dus heel erg ben gaan verdiepen in financiën, kwam ik er dus ook achter nou ja, wat beleggen is en hoe dat werkt en waarom het dan zo interessant is. En toen dacht ik van ja, weet je, ik kan uh, de komende jaren mijn studieschuld nu gaan aflossen. Mm -hmm. um, maar ja, de winst die ik daarop ga behalen is zeg maar maximaal 0%. Mm -hmm. Maar ik kan ook zelf een potje opbouwen, gaan beleggen en dan vervolgens uh, hè, op het moment dat ik bijvoorbeeld een hypotheek wil dan die schuld aflossen. Ja. En, ja. Ja, dus dat... Ja, en,
0: en dan is um, de rente met beleggen... als je het dus voor de langere termijn doet... Ja. <laughs> uh, toch uh, een stuk positiever ja. dan zeg maar die rente op die lening. Want die is, ja. die is eigenlijk nieuw. Waardoor je uiteindelijk hoopt dat je ja. meer overhoudt... of meer winst ja. hebt doordat ja. je al belegt. Klopt, ja. Ja, 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 ja. precies. Ja. Ja, dus dat is echt een afweging die je eerst dus naar jezelf moet kijken. Ben ik daar ontspannen genoeg voor? Ja. Kan ik dat? Ja. En dan vervolgens is instap in beleggen heel interessant. Maar inderdaad niet voor de korte termijn. Ja. Uh, en, en mag ik dan vragen, waar, hè, waar beleg jij dan in?
1: Ja, zeker uh, eigenlijk gewoon ETF's, wereldwijd gespreide uh, ja, indexfondsen. Ja, ja, ja.
0: ETF dat klinkt alsof het <laughs> <laughs> een, een broodje is. Maar kan je eens uitleggen wat een ETF dan is?
1: Ja, zeker. Um, eigenlijk is het een mandje met aandelen. Uh, allemaal verschillende aandelen. Um, en, en
0: obligaties ik... ook, denk ik, hè? Iets minder uh, risicovol. Nou,
1: ik heb bijna geen obligaties. Oké, okay. nee, ook nee. een bewuste keuze. Ja, ja. ja, ik ben natuurlijk nog jong... En um, ja, ik, ik, ik heb dan liever, zeg maar zeker... Uh, ja, nu eigenlijk met de huidige rentestanden... Ja, heb ik dan gewoon liever wat extra spaargeld... dan dat ik, zeg maar, obligaties uh, erbij mix. Ik, ja, ik weet niet. Ik... Ja. Obligaties, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Een persoonlijke nee. keuze. Maar, Misschien even goed voor de
0: luisteraar. Een aandeel is dus... Uh, dan koop je dus een stukje van een bedrijf. Ja. Een obligatie is meer een staatslening. En vaak minder risicovol. Ja. Dus een ja. ETF kan allebei hebben, maar je geeft zelf dus aan... of je offensief wil beleggen of niet, of wat defensiever. En afhankelijk daarvan wordt dus dat mandje bepaald. Ja. En de verhouding aandelen obligaties. Ja, ja, ja. ja
1: precies. Ja, ja. Maar om nog heel veel terug te komen op het uh, vorige onderwerp... <lacht> ja? ik wil nog wel even toevoegen <lacht> dat um, ondanks dat ik zeg maar, de keuze heb gemaakt... om te gaan beleggen en niet om een studie schuld af te lossen... is het niet per se dat dat altijd interessant gaat zijn. Mm -hmm. Want nou ja, de rente is nu gewoon best wel hard aan het stijgen. En uh, zeker als je nog studeert, verandert die dus elk jaar. Dus je weet ook niet met wat voor rente je tijdens je studententijd te maken gaat krijgen. Dus um, ik vind het eigenlijk um, ja, best wel risicovol... als je nu dus bijvoorbeeld begint met studeren... En dan ben je misschien over vier tot zes jaar uh, klaar... afhankelijk van welke studie je doet en ja. dergelijke. En in die vier tot zes jaar, ja, je hebt geen idee... welke rentestanden je in die jaren nee. gaat tegenkomen... en met welke rentestand je dus na, die, uh, na dat afstuderen... zeg maar die eerste vijf jaar ingaat... Precies. Dus, en dat kan um, na
0: die vijf jaar ook weer veranderen. Precies, ja.
1: precies. Dus ik um, zeg maar wat dat betreft... Ja, ik zou daar ook wel echt graag verandering in zien bij DUO. Want dat maakt het gewoon voor studenten ook super lastig om in te schatten... als je dus student bent van ja, wil ik nou geld lenen ja of niet? Want eigenlijk heb je geen idee en kan je ook gewoon niet weten... waar je ja op zegt als je dus wel geld gaat lenen. Ja. Want ja, je weet de kosten gewoon nog niet. Nee. En dat is denk ik uh, nooit uh, een goed uitgangspunt.
0: Nee, nee, goed dat je dat zegt. En het heeft ook weer uh, impact op je verdere leven. Ja. Hè? Wat je zegt, als je een huis wil kopen, ja. hypotheek afsluiten. Als jij ja. dus een studielening hebt, dan ja. kun je eigenlijk minder lenen. Ja, veel voor minder. Voor je huis. Ja, ja. Ja, en je moet tegenwoordig ook je studieschuld uh, overleggen. Hè? Die ja. moet je laten zien wanneer ja. jij een huis koopt. ja. 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 Ja, dus de, dus de afweging ga ik aflossen, ga ik beleggen. Eigenlijk is het interessant om het allebei te doen, denk ik. Ja. Als dat kan. Um, maar uh, neem niet weg. Uh, je zou al een stukje kunnen gaan beleggen. Uh, maar doe dat dan inderdaad safe. En wat ik ook een hele mooie vind, en volgens mij doe jij dat ook, dat is peaks. Heb pieks. Heb ik beleggen. gedaan.
1: Ja, heb ik gedaan. Ja, ja. ja, ja. en dat
0: is... Uh, uh, niet meer van Rabobank, dus dat zal ik <laughs> er bij deze ook uh, bij zeggen. Het is een onafhankelijk uh, platform, maar dan beleg je met je wisselgeld. Ja, ja. Ja, en juist voor studenten vind ik dat wel een hele leuke manier... om te beginnen met beleggen.
1: Ja, ja, ik vond het ook heel erg leuk. Maar uh, ik vind wel, de kosten zijn op een gegeven moment best wel omhoog mm -hmm. gegaan. En daardoor is het hele interessante er eigenlijk afgegaan, want juist met je wisselgeld is natuurlijk kleine bedragen. Ja. Dus dan worden de kosten um, ja, in verhouding eigenlijk zo hoog dat het een stuk minder interessant wordt om dus ook uh, ja, te blijven beleggen met, met peaks in dit geval. Ja,
0: ja klopt. Dus... De kosten die liggen een stukje hoger dan ja. een uh, ETF. Ja. Um, wat, wat ik wel mooi vind is, je kan daar nu ook op sparen. En ook sparen met je wisselgeld. Mm -hmm. uh, en de rente is daar ook wel echt interessant. Yeah. Um, de, dus uh, leuk om mee te starten. Wat uh, Emma zegt, de kosten liggen ietsje hoger... Maar uh, als je het toch nog spannend vindt om te gaan beginnen met beleggen... is Peaks wel een uh, leuke app om uh, mee te oefenen.
1: Ja, nee, sowieso denk ik... je kan beter beginnen met beleggen met hoge kosten. En dan op een gegeven moment als je he, je wat meer relaxed voelt in je beleggingen... en in je eigen skills daarin overstappen naar een goedkopere partij... dan denken, nou ja, ik ga gewoon niet beginnen. Nee. Want uh, nee, dat, dat, dat gaat je op de lange termijn gewoon veel meer kosten.
0: Ja, eens. Hey, en nu ben ik natuurlijk
1: ook heel erg benieuwd. Uh, waar komt jouw hoofdinkomen
0: nu vandaan?
1: Ja, eigenlijk meerdere uh, bronnen. Mm -hmm. uh, deels een Student, uh, Deels is ook een tweede bedrijf wat ik heb opgezet. Wat eigenlijk meer um, nou ja, influencer management is. Ja. En um, nou ja, verder ben ik nog... Uh, nou ja, hier doe ik een, een, een snabbel, daar doe ik een, uh, iets kleins. Um, ik doe een en ander voor consultancy en uh, nou ja, er komen hele grote projecten aan dit najaar, maar daar mag ik nu nog niks over zeggen, maar Oeh, spannend. dan uh, ga ik ook een en ander doen voor uh, wat organisaties. Dus uh, ja, het, het is eigenlijk allemaal voortgekomen vanuit Skere Student, ja. maar mijn inkomen komt nu niet meer uit Skeren Student, maar de, zeg maar de leads komen daar wel vandaan, zeg ja.
0: maar. ja. Hey, en uh, hoe belangrijk is het voor jou om uh, financieel onafhankelijk te zijn? Want ik neem aan dat je nu kunt leven van jouw ja. inkomstenbronnen. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou, die zelfstandigheid?
1: Ja, heel belangrijk. Ja. Nee, toen ik ziek was, um, toen heb ik wel echt... Um, ja, eigenlijk wat ik net ook al zei. Hè, je wil gewoon niet afhankelijk zijn van ofwel de staat, ofwel je ouders... of andere mensen om, om financieel of op welke manier dan ook voor je te zorgen. Mm -hmm. um, dus ik had toen heel erg... Uh, toen las ik ook voor het eerst over FIRE. Oh, ja. En dat sprak me toen heel erg aan. Want toen dacht ik van, ja, weet je, als ik dan ooit opnieuw ziek word... of er is wat, dan weet ik dat ik gewoon altijd safe zit. Ja,
0: en FIRE is financial independent, retire early. Ja. Dus zoveel mogelijk inkomsten, zo min mogelijk kosten.
1: Ja, 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 precies. Ja, eigenlijk is het idee daarachter... dat je verhoog, vermogen zo hoog is... dat je van het rendement op je vermogen kunt leven.
0: Ja, en met pensioen kan. Precies,
1: <laughs> dat zou dus bijvoorbeeld kunnen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat is op dit moment niet meer mijn, mijn doel. Want mm -hmm. ja, ik vind werken gewoon leuk. En uh, ik, ja, het trekt me gewoon niet meer zo heel erg in die zin. Maar wat ik er wel nog heel interessant aan vind... is dat het heeft wel... Um, Heel erg duidelijk gemaakt aan mij in ieder geval wat de kracht dus is van een vermogen opbouwen. En wat dat je kan brengen. Ja. En um, ja, dus ook de vruchten die je daarvan kan plukken. Als het dus bijvoorbeeld eens een keer wat minder gaat. Stel, ik heb bijvoorbeeld eens dus een tijdje wat minder inkomen vanuit mijn bedrijven. Uh, nou ja, dan heb ik gewoon vermogen om op terug te vallen. Ja,
0: ja en keer jij jezelf dan maandelijks een vast bedrag uit? Ja. En dan ja. kan je dus die schommelingen ook beter ja. opvangen. Ja. Ja, ja, ja. Nou, heel verstandig. <laughs> en ben jij ook al bezig met uh, je, je latere leven? Ja. Dus, uh, vermogen <laughs> voor later. Hè? Dat, dat je daar heel bewust mee bezig bent... zodat je later kan leven zoals nu.
1: Ik zit er nu over na te denken om te gaan pensioen beleggen. Dus mm -hmm. dan val je weer in net andere belastingtarieven ja. En dan kan je het weer aftrekken van je inkomen. Ja. Uh, dus dat, dat is dan fiscaal gezien best wel interessant... En uh, nou ja, ik zit nu ook op zo'n inkomen dat daar dus ook jaarruimte is ontstaan. Ja, ja. Dus daar ga ik dit jaar gebruik <laughs> van maken. En uh, ik denk dat ik ook even moet opzoeken of ik dat misschien vorig jaar niet ook al had. Nee, maar...
0: precies. Want jaarruimte, dat is nog wel even goed om te benoemen. Dat is dan, uh, dan is inzichtelijk dat je eigenlijk. Uh, te weinig aanvullend pensioen hebt. Ja. Hè? Dus dan ben je niet in loondienst. Dus dan bouwt je werkgever geen pensioen voor jou op. En dan is er dus ruimte om te gaan pensioen beleggen. En dan heb je diverse belastingvoordelen. Ja.
1: Ja, dus dat precies. is heel
0: verstandig om te doen als je dus ondernemer bent. Ja. Dat ben jij.
1: Precies. Ja, ja, ja. ja nee, nou, dus dat hoor. staat op,
0: uh, op, op
1: de planning voor, ja. uh, voor dit jaar. Ja. En, en ben je ook al bezig met uh, een huis uh, kopen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik, um, nou ja ik, ik wil er nu nog niet te veel over kwijt, maar uh, things are happening. <laughs> ja, oh, mooi,
0: mooi. Maar het is dus niet zo dat je denkt, oh, ik wil zo uh, min mogelijk uh, vaste lasten hebben. Je ziet ook wel in dat een huis mm -hmm. ook een interessante inter investering kan zijn.
1: Um. Ja en nee. Zeg maar, ik, ik weet niet zeker of ik een eigen woonhuis per se als investering zou zien. Ik denk dat dat heel erg afhangt van het huis dat je dan precies koopt. En nou ja, allemaal factoren die daar dan weer met de waarde van dat huis en de mogelijke waardevermeerdering van dat huis te maken hebben. Ja. Maar wat ik zelf vooral heel interessant vind aan een huis kopen ten opzichte van huren, is dat je uh, ermee kan doen wat je wil. Mm -hmm. en uh, dat je woonlasten, in ieder geval je hypotheeklasten, niet hoger worden. Yeah. Um, terwijl met rente, uh, of sorry, met huur, daar mag uh, de huur elk jaar verhoogd worden door, door je huurbaas. Mm -hmm. Dus um, dan kan het zomaar zijn dat ondanks dat jij 30 jaar lang in uh, hè, dezelfde, hetzelfde appartement woont, dat jouw huur eerst uh, 1000 euro per maand was en aan het eind van die 30 jaar misschien wel 2500. Ja. Yeah. Per maand. Ja,
0: het is onzekerder. Precies, ja.
1: precies. En uh, met een eigen huis heb je natuurlijk wel, uh, je gas, water, licht, dat soort dingetjes. Mm -hmm. Je verbruiksafhankelijke kosten, die zeg maar, uh, nou ja, toch wel meer kunnen worden naarmate de jaren verstrijken. Maar je hypotheekaflossing en de rente daarop zijn in principe hetzelfde. Ja.
0: Als je het inderdaad zo
1: lang als, mogelijk. Ja, vastzet. precies. Als je het, als je het ja. vastzet. Ja, ja, nee, want dat
0: is op zich ook wel een goede les. Uh, wij hebben acht jaar geleden een huis gekocht. En toen was de rente super laag. Mm. En hebben we een deel op 10% gezet. En een deel op variabel. Nou ja, en uh -huh. die moeten we over twee jaar dan weer
1: oh. <laughs> opnieuw gaan
0: afstemmen. En die rente, ja, die is natuurlijk nu gestegen. Ja. Dus achteraf uh, hadden we onszelf. Uh, ja. Beter gewoon voor die 30 jaar kunnen committen... Ja. of tijdens corona, zeg maar, ja. hem open moeten breken ja. en moeten verlengen.
1: Ja. Dus dat zijn
0: toch ook wel weer lessen waar ja. ik uh, nu veel van heb geleerd. Ja, ja,
1: ja. ja,
0: ja. ja. nou mooi. Hey, en uh, wat is jouw droom met uh, je platform?
1: Um, ja, eigenlijk dat uh, financiële educatie voor scholieren en studenten... verplicht onderdeel wordt van hun opleiding. dus ja. um, ja dat, dat op een gegeven moment skere student niet meer nodig is... omdat ze het toch al weten. Ja, uh, ja.
0: ja heel belangrijk. Ja. Ja, eigenlijk zou je gewoon willen dat het standaard onderdeel wordt... van uh, financiële ja. educatie, dat gewoon scholen er aandacht aan besteden... Ja. en lagere scholen, middelbare scholen, universiteiten. Ja. Het zou echt geïntegreerd moeten worden. Ja. Daar ben ik helemaal met je ja. eens. Maar ja, zolang dat er niet is... ben jij nog steeds heel erg belangrijk met uh, Student. En met de rest wat je allemaal doet. Want ik kan me ook voorstellen dat je veel inspiratiesessies geeft. Mm -hmm. eh, op scholen ja. en universiteiten. Klopt. Um, en uh, ja, dan wil ik jou toch als laatste vraag stellen. Heb jij nog uh, levenslessen die we niet hebben aangeraakt... waarvan je zegt, die wil ik echt de luisteraars nog meegeven?
1: Mm, volg je hart, maar kijk ook om je heen. En um, daarmee bedoel ik eigenlijk dat... He, volg je hart, wat vind je leuk om te doen? Maar tegelijkertijd, als wat jij leuk vindt om te doen is uh, boekjes lezen op het strand... ja, hoe ga je dat betalen? Mm -hmm. <laughs> He, dus um, kijk naar creatieve manieren om dus je dromen waar te maken. Uh, bijvoorbeeld, stel dus dat je boekjes wil lezen op het strand. Um, kan je I don't know, video's gaan maken over die boeken... Of kan je zeggen um, tegen hotels van... nou ja, ik kan hele mooie foto's maken. Mag ik dan een week gratis in jouw hotel uh, verblijven of iets dergelijks? Hè? Hebben jullie mooie foto's of video's of wat je dan ook kan leveren? En dan kan jij lekker een paar foto's maken... en dan lekker uh, uh, hè, op het strand liggen boekje lezen. Dus uh, ja, ik denk dat dat... Uh, zeg maar alleen je hart volgen, dat kan gewoon niet meer tegenwoordig. Want je hebt gewoon... Uh, ja, je... Met een
0: financieel systeem te maken, precies, dingen kosten geld.
1: Precies, precies. Dus je kan, je kan niet echt, echt alleen maar doen wat je altijd wil doen... maar er zijn wel heel veel mogelijkheden om toch dat wat je wil doen... Uh, ook financieel gezien mogelijk te maken.
0: Ja, dat ja, vind ik een hele mooie les die je geeft. Dat je die dromen die je hebt inzichtelijk maakt... en daar dus ook wel een financieel plaatje aan koppelt... Ja. en bedenkt, hoe ga ik dit dan realiseren?
1: Ja. Ja. Maar,
0: maar dat vind ik dan ook nog wel een belangrijke. Dus die assertiviteit die jij zegt van... ja, ik ben nou echt goed in foto's nemen. Ja, en dan durven zo'n hotel te benaderen. Ja. <laughs> dat, is, dat is natuurlijk nog wel even een tweede stap.
1: Ja. En, ja.
0: en heb je daar dan nog tips bij? van Hoe, hoe maak je dus je zelfvertrouwen wat groter daarin?
1: Um, zeker, ja. Ik denk dat het uiteindelijk gewoon een kwestie is van doen. En klein beginnen... Maar wel gewoon doen. Um, want ik heb zelf eigenlijk ook met alles... wat ik uh, heb gedaan en heb geleerd... is in de praktijk leer je gewoon het meeste. Dus als jij graag... Hè, bijvoorbeeld beter wil worden in sales... Ja, zoek bijvoorbeeld een, een cold calling sales baantje... vanuit een callcenter voor mijn part. En gebruik een fake naam als je mensen opbelt. Maar... Ja, zoek naar manieren om daar dus bijvoorbeeld beter in te worden op een laagdrempelige manier. En waarbij als het uh, nou ja, misschien wat minder goed gaat, dat het niet ook meteen hele erge consequenties heeft of zo.
0: Nee, nee. dus eigenlijk gewoon doen, durven ja. voor te gaan. En als je de skills niet hebt, nou dan uh, zorg je dat je jezelf uh, bijspijkert ja. met allerlei uh, cursussen.
1: Ja. ja, ja. Nou,
0: hele goede. Uh, vandaag was de gast Emma Moutaan van Skere Student. Heel erg leuk dat je er was. En uh, wil je meer weten over Emma, ga dan ook eens uh, naar haar platform. Die kun je dus op Insta of op TikTok volgen. Maar ook uh, heeft ze een website, uh, skerenstudent.com is het. Um, nou ja, en wat ook nog heel leuk is om te vermelden... is dat mijn cursus live staat. Um, daarin kun je ook uh, heel veel leren over hoe je dus nu financieel onafhankelijk uh, bent. Maar ook in je latere leven. Dus neem een kijkje op uh, femalefix.com... en uh, daar zie je in de shop uh, de tips en de tricks. En in de volgende aflevering praat ik weer met een ander inspirerend rolmodel... waarin wij het gaan hebben over uh, een niet zo leuk onderwerp... maar wel belangrijk onderwerp, want het gaat erover... als je partner komt te overlijden... wat moet je dan financieel allemaal op orde hebben? En regel dat preventief, want op het moment zelf ben je natuurlijk in zo'n stressvolle situatie... dat je er eigenlijk niet over wil nadenken. Tot de volgende keer.